0: Endlich wieder das alte Intro.
1: Oh, das bringt Erinnerungen an eine Was Zeit, wo der Podcast noch kacke war, zurück. Was? Der war niemals kacke, der war nur anders. Der war anders kacke, war der, ja, das stimmt. <lacht> so, dann wollen wir mal zum nächsten The Thema.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Ganz am Anfang muss man aber neidlos anerkennen, da war einfach nur eine Schwestern kopie Ganz Also am Anfang wir haben war wirklich... es eine kopie ja. Also wir haben wirklich einfach nur das gemacht, was die gemacht haben, bis wir gemerkt haben, wie beschissen das eigentlich ist.
1: <lacht> bis, wir, bis, bis eigentlich beide aussteigen wollten. Und dann haben wir uns entschlossen, pass mal auf, das mit der Vorbereitung, das ist nicht so ganz unseres. Lass uns doch einfach die Aufnahme starten und gucken, was passiert. Und jetzt sind wir da, wo wir sind. Ja.
0: Das, unter, das den, ist halt
1: unter den Top 100... Spotify Podcast, auf Spotify. Ich weiß nicht, warum, warum nur Top 100, aber es ist ja auch schon mal, Top 100 ist ja auch eine Leistung,
0: ne? Naja, wir waren ja, wir waren ja im Dezember kommen wir wieder unter die Top 10. Das ist richtig. Dezember ist ja unser Top 10 -Mona äh, Monat. Richtig.
1: Dezember ist der Monat, wo wir richtig vorpreschen. Wobei ich glaube, das wird diesen Dezember noch schlimmer als letzten Dezember, weil, äh, weil der Podcast sich ja mittlerweile auch eigenständig etabliert hat. Und dann wird das anders schmackhaft. Ich weiß übrigens, dass wir in den Top 100 sind, weil ich äh, gestern auf einer langen Autofahrt zum Hamster kaufen, als, ich, als wir Hamsterkäufe getätigt haben, ähm, <lacht> habe ich die habe ich nach einem Podcast geguckt, den ich, äh, den wir auf der Fahrt hören können, weil wir Und du hast dich für einmal Arabica, Arabica entschieden. Und wir haben uns dann für einmal <lacht> Arabica entschieden. Ein <lacht> <lacht> ich habe Isa wirklich gefragt, wollen wir einmal Arabica gucken? Sagt, du hast doch nicht mehr alle. Also, du hast du hast doch nicht mehr alle. Äh, und dann und dann haben wir dann äh, doch was anderes sehen. Aber ich habe geguckt, wo wir sind und äh, in den. Wir sind, wir sind Top 50 bei Comedy und äh, Top 100 allgemein. Das ist schon eine Leistung, finde ich. Ich weiß aber mhm. nicht, warum Brain Pain von, äh, von ähm, Florian Haider und, äh, wie heißt der nochmal der andere? Klengarn. Äh, warum, so. warum der vor uns ist. Was machen die denn? Ich habe nur nicht reingehört, aber was machen die? Das Ansage jetzt an dieser Stelle. Wusste gar nicht, dass die einen Podcast haben, ehrlich auch gesagt. Auch Brain Pain heißt der, den haben die schon lange, die hatten ja die hatten ja, die hatten ja äh, zu einer Zeit, also ich, ich mag Florian Haider, Florian Haider ist ein, ist ein Top-Typ, ne? ich mag den super gerne, aber zu einer Zeit, wo er noch lustig war, äh, bei Haider Hated, bis, er dann, bis dann der YouTube-Algorithmus und die Monetarisierungsmaschinerie äh, dazu gesorgt hat, oder dafür gesorgt hat. Stimmt, der ist ja gestorben, förmlich auf YouTube, oder? Ich weiß ja, nicht, ob mal. der gestorben ist, aber also Warte
0: mal,
1: äh, also der macht immer noch YouTube und ja, der, der streamt auch immer noch ein paar Produktplatzierungen auf Twitch. Aber, ähm, dieses, dieses Hated, dass der Hider Hated rausnehmen musste. Und jetzt heißt das geheidert oder so. Und das war für mich, ich, Hider Hated war eins der lustigsten YouTube, ähm... Nee, er macht immer noch Marketing. Hider
0: Hated. Er macht immer noch Hider Hated. Aber das heißt nicht mehr Hider Hated. Doch, es, es heißt Hider Hated legit. Ich guck, ich bin gerade in dem Video drin. Ach, leg mich doch am Arsch. Siehst du, der Algorithmus hat ihn, der Algorithmus hat ihn aufgefressen und wir haben es einfach nicht mitbekommen. Der, nee, geheidert heißt das. Nee, oh, Heider Hated, Cringe-Alarm in der Quiz-Show, Heider Hated ist ja. zurück. Gott, ich hätte jetzt gedacht, ey. Guck mal, die machen auch so einen Podcast in Videoform, wie wir. Ungehässliche Babys und viel Suff, wir reagieren auf peinliche Fotos. Das ist doch deren Dings. Was bin ich jetzt hier auf diesem YouTube-Kanal, warum ist denn da eine Möhre? Heider, du hast da Blut im Essen. Ich weiß, weiß es
1: nicht, hat... aber Heider Hated ist zurück, das ist das ist, das ist, ist eigentlich so die, die, die News des Tages, wir können ja nicht aufhören, weil besser wird es nicht. Ich fand Heider Hated immer super lustig, weil er hat Leon Marscher immer Leon Marscher genannt. Und das, das mache ich bis heute. Bis heute nenne ich den Leon Marscher und ja. die Leute sagen, der heißt Maschee, der heißt Maché, wie auch immer der heißt. Und ich so, ja, aber ihr habt halt alle wirklich nicht vor drei Jahren Hide or Hated gesehen. Das das lustigste Format. Äh, wo Die Szene, die mir immer im Kopf bleibt, ist, wo er wo er mit diesem mit diesem stark bayerischen Akzent gesagt hat, da dachte sich das kleine Kind, er guckt sich mal die YouTube-Trends an, <lacht> klickt dann ja. auf YouTube-Trends und dann geht die, Ex die, geht die Atombombe hoch. Das war sehr witzig.
0: Da ja. habe ich, hab ich sehr gelacht. Also hallo, ja. hält
1: es zurück. Empfehlung des Tages von mir. Empfehlung des also, Tages.
0: Also der Angriff, der Angriff kommt im Dezember. Und der Grund, warum der Angriff im Dezember kommt, für die Leute, die es nicht wissen, also ich glaube nicht, wir haben ja eigentlich nur so. Also ich habe mir letztens tatsächlich die Frage gestellt: ähm, Haben wir uns selbst beschnitten? Also buchstäblich es äh, äh, skrutte, beschnitten meine ich. Ja. Ähm, wo, wenn wir sagen, wir, wir, isolieren uns so ein bisschen von der AU. Wir sind ja schon eine sehr, wir sind ja schon so ein bisschen also wir sind ja schon ein bisschen isoliert. Also wir sind der Eremiten-Podcast eigentlich. Wir sind der Eremiten-Podcast, wir sind das, was was äh, was äh, fest
1: und flauschig sein wollen. Fest und flauschig tut immer so, die beiden tun immer so, als ob die so isoliert wären und so so eine kleine Podcast-Bubble sich aufbauen würden, ohne dass da irgendwelche anderen Leute reinkommen und dann interviewen die im März Christian Drosten, weißt du? Das kannst du dir nicht ausdenken. Wir sind wirklich isoliert, aber wir sollten uns nicht isolieren, wir sollten andere Leute hier mit reinbringen. Wir sollten Nach einem Jahr sollten wir sollten wir erkennen, dass wir beide einfach nicht lustig genug sind für, für harte Klicks. Und wir sollten endlich lustige Menschen hier reinbringen. Ich denke da zum Beispiel an Leute wie, keine Ahnung, wer fällt mir da spontan ein, den ich ganz gerne mal äh, zu Gast hätte? Donald Trump oder so?
0: Oh Gott, Alter, stell mal vor, ein Indie-Deutscher Podcast, der ähm, eine offizielle Presseanfrage an das Weiße Haus macht. Und Donald Trump sagt dann zu, äh, und, und wir sind der eins wir sind wir haben eigentlich überhaupt keine Reichweite aber äh, durch unseren völkischen Podcast Richtig. haben wir die, das Interesse des Präsidenten geweckt und wir können dann noch wir, wir, wir benennen noch, uns
1: einfach wir benennen uns einfach um der Podcast heißt nicht mehr Alman Arabica, sondern ab nächste Woche heißt der Proud Boys äh, Proud Boys Cast <lacht> und dann stellen wir eine dann stellen wir eine Anfrage an Donald Trump ans Weiße Haus und sagen ja. wir, das ist ein kleiner Podcast der beschäftigt sich eigentlich nur mit den Verbrechen der Antifa und
0: dann zack, <lacht> ist der hier ne zack, sitzt ja. der hier ja Und dann und und dann sind wir einer der kleinsten, aber auch der einzigsten Podcasts, die äh, Donald Trump im, im, im Gespräch haben. Und der grabt dann mal, macht dann so Locker-Room-Talk mit uns.
1: Ja, ja ich, Großartig. Die haben ja wegen der Corona-Infektion oder der der ehemaligen oder einstigen oder vor, 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 vorbeigegangenen Corona-Infektion haben die ja auf das zweite TV-Duell verzichtet. Was auch gut ist. Und haben die Einzelnen interviewt. Hast du das
0: gesehen? Nee, das habe ich nicht gesehen, aber ich habe von den ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme ja von den White Noise Bullshit, den Trump von sich gibt, gar nicht mehr dazu, mich darüber aufzuregen, was der eigentlich sagt. Ja. Also das ist zu viel einfach. Ich, ja. Der das hat gesagt, schwierig. wenn Biden gewählt wird, dann hört er auf die Wissenschaftler. Und Biden hat das Retweeten und gesagt, das ist korrekt. Was das habe ich da...
1: Das, sowas habe ich gehört aber ansonsten das sind, weiß das, ich nicht. Sind, das sind Menschen der wurde der wurde der wurde von also die Interviewerin die die hat die hat's böse die hat es nicht gut gemeint mit Donald Trump das kann ich schon mal an dieser Stelle vorwegnehmen die hat es wirklich nicht gut gemeint die hatte ein paar Fragen wo ich mir wo ich mir gedacht habe yikes, die die fängt sich gleich eine so du ja. hast auch bei Donald Trump im Gesicht gesehen dass er am liebsten der der Klein mal eine, eine verpassen würde. Also,
0: du ja, fängst gleich
1: der eine. So, so, so ein Blick war das. Du fängst ja gleich eine. Wie von der Mutter, wenn du, wenn du, wenn du anfängst im Gemüse rumzupieken mit der Gabel und 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 den Rosenkohl zer zerdrückst. Und dann fängst du da gleich eine. So ein Blick war das. Weil die hat ja. Sachen, der hat zum Beispiel gesagt, ja, was ist denn das jetzt eigentlich mit diesen ganzen äh, White Supremacists? So kannst du dich eigentlich bitte endlich mal ein bisschen offiziell distanzieren davon? Und dann hat er gesagt, nö, nö eigentlich nicht. Und dann wurde er gefragt, wie sieht denn das eigentlich aus mit QAnon? Das ist ja eine Verschwörung, das ist ja eine oh Und ähm, die sind der Meinung, dass dass die dass die ähm, Demokraten eine Gruppe von von Kinderliebhabern äh, ist und die sind vom Teufel gesteuert. Und Donald Trump ist der Einzige, der dagegen vorgeht. Und dann sollte er sich dazu äußern. Und er hat gesagt, ich kann mich dazu nicht äußern, weil ich darüber nichts weiß. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass äh, das QAnon was gegen Pädophile hat und das habe ich auch. So, das hat er gesagt, so Real Talk. Und ich dachte mir so, Alter, das kannst du doch nicht bringen. Und mein Lieblingssatz, und damit möchte ich es auch beenden, ähm, weil du es nicht gesehen hast, deswegen ist es ein bisschen, bisschen bescheuert, äh, darüber zu sprechen. Aber mein Lieblingssatz war, dass die Interviewerin ihn darauf angesprochen hat, ähm, was er denn da alles für Verschwörungserzählungen überhaupt auch retweeten würde. Und dann hat er gesagt, das ist ein Retweet. <lacht> Entspann dich mal, Pussy, das ist ein Retweet. Weißt du, die Leute sehen das und dann können sie sich ihre eigene Meinung bilden. Und hat und dann hat die Interviewerin gesagt, Pass mal auf mein kleiner du bist der Präsident der Vereinigten Staaten und nicht irgendein so verwirrter Onkel der gerne mal ein paar Sachen retweetet
0: <lacht> da musste ich sehr lachen das war sehr witzig okay ja das klingt, das klingt ja jetzt nicht so nach einem guten outcome ich habe ich hab nur gelesen von Ben Shapiro kennst du den ja. diesen konservativen ja, ja. Äh, pseudo intellektuellen <lacht> ähm, der, äh, der hat äh, getweetet der hat so eine statistik retweetet die äh, in, im europäischen in europa so ein bisschen zeigt wie die einzelnen länder stimmen würden, also für wen die stimmen würden. Und die hat durchweg, durchweg Biden hat durchweg 70 Prozent, 68 Prozent bekommen, sowas also sehr, sehr eindeutig. ne? Und äh, er hat, er hat retweetet und deshalb nee, wähle ich Trump. Und ich hab so, äh, bro, what, what was ist das denn für eine Aussage? Also das, der ist, was ist das denn? Ist das Europa ist der Feind oder wo sind wir? Ich dachte, China ist der Feind. Warum jetzt Europa? Ja, da, nee, Europa ist auch sehr, ganz sehr schlimm. Schwierig. Europa ist mittlerweile auch ganz schlimm. Der ja, Franzose das ist, das ist
1: ja rein. auch so ein bisschen was, also den Franzosen hat man ja auch nicht so gerne. Was aber global. Ich glaube, niemand hat Frankreich gern. So ich muss Frankreich sagen, ich distanziere mich auch von Frankreich. Ich distanziere mich ganz, ganz weit von Frankreich. Aber das, zu Recht auch. Aber das, das ist, ich, ich, ich verstehe es auch. Mehrere nicht. nautische Meilen. Ich, ich will, ich will, ich will mir nicht vorstellen, was, was in den Köpfen von diesen verwirrten Leuten in Amerika vorgeht. Also, aber, aber, dass, dass die hier, in, dass die in Europa weitestgehend für Joe Biden sind, ist keine Überraschung. In Bellina... Das ist so die, die nächste, die nächstgelegene größere Einkaufsstadt, die immer noch sehr klein ist, aber ist so die größere ja. Einkaufsstadt. Da ist ja. an einer Haus, an einer privaten Wohnungswand ein riesiges Konterfei von Joe, von Joe Biden äh, drauf gemalt, So wirklich im Format 40 mal 20 Meter mit so einer Informationstafel unten drunter. Das sind riesige Fans von Joe Biden. Und ich glaube, dass niemand so wirklich Fan von Joe Biden ist. Die finden alle nur Donald Trump kacke. Und da habe ja, ich letztens ja. auch eine Meinung äh, äh, geretweetet von jemandem, der es geschrieben hat. Ähm, das sind die Gründe, warum, warum äh, Joe Biden in der US-Präsidentschaft zwei vorne liegt, Grund Nummer eins: er lebt noch, Grund Nummer zwei: er ist nicht Donald Trump. Das sind auch ja. wirklich die einzigen beiden Gründe, warum ja. man Joe Biden wählen kann.
0: Ja, 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 das Problem ist, das Problem ist es genau wie beim letzten Mal, man hat, verlässt sich zu sehr darauf, also oder man läuft Gefahr, sich darauf zu verlassen, ähm, dass der Wahlgrund der ist, niemand würde den anderen wählen, so nach dem Motto. Also wenn ah ja, schon, das ist ja der
1: einzige Grund, warum Hillary Clinton angetreten ist. Ja. Und die Demokraten schaffen es irgendwie, äh, wenn es um Donald Trump geht, immer genau die Person aufzustellen, die dann doch noch als einzige Person im Land gegen Donald Trump verlieren könnte. Ja. Arnold Schwarzenegger würde mit 80, 90 Prozent gewinnen, wenn der aufgestellt ja. werden könnte. Äh. Ja. Wobei er natürlich kein Demokrat ist, aber
0: ähm, aber er würde so einen coolen Werbespot drehen, wo ja. er irgendwie so Amerikaner am Amerika steht in Flammen und dann so ein paar so ein paar äh, verkleidete Coronaviren und er kommt ran mit so einem mit so einem, äh, Flammenwerfer mit aus so einem Predator, Pred ja genau so ein Predator Flammen Flammenwerfer. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Gut Coronavirus to die und dann, äh, und dann und dann ballert er ihm äh, so eine so eine Napalm, äh, Schuh, in, in die Fresse ne? und dann verbrennt es da so kümmerlich. Man ja. sieht so, wie das, man sieht so ein bisschen, wie das, man sieht so ein bisschen, also und dann wird's, und dann wird's so eine Meta, dann wird so eine Meta-Nachricht verpackt. Man sieht so ein bisschen, wie sich das Kostüm des Coronavirus auflegt und darunter verbrennt so ein Asiat oder so. Und dann, und dann, ach, alles klar. I knew, I knew
1: oder du schießt, Ach, einfach,
0: ja, it's your, oder du
1: schießt einfach im rambus so ein paar Vietnamesen einfach über den Haufen mit so einer dicken 50-Kaliber-Waffe. Und die Leute denken sich, gut, das ist jetzt zwar Vietnam, aber China und Vietnam gibt es da überhaupt einen Unterschied? Ich weiß das nicht. Ist ja auch egal. Sind eigentlich alles Chinesen. Und dann, und dann gewinnt er einfach mit seinen 55er-Oberarmen und einer, und einer 50-Kaliber-Waffe. Aber ich glaube, ich glaube, Bernie Sanders würden wir, würden wir jetzt nicht hier sitzen. Wenn Bernie Sanders aufgestellt wäre, dann würden wir nicht hier sitzen und darüber diskutieren, ob es eine Möglichkeit gibt, ob Donald Trump gewinnt. Weil Bernie hm. Sanders würde das Ding einfach nach Hause fahren.
0: Aber mit, äh, also mit Stil. Ich glaube, ich glaube, Bernie Sanders hat ja aufgegeben, weil die Unterstützung nicht so groß ist, oder?
1: Nee, Bernie Sanders Bernie Sanders ist von den Ansichten ähm, so, so weit konträr zu Donald Trump, dass er, dass er nach Hause gefahren wäre. Aber bei, bei Joe Biden ist das, ist für mich so ein bisschen das Problem, dass er, dass er in vielen Punkten zwar, zwar ganz gegenteilig zu dem steht, was Donald Trump vorhat oder was die Republikaner vorhaben, aber er nicht so wirklich, nicht so wirklich demokratisch wirkt. So er ist so, er ist so ein bisschen, er ist so ein bisschen far left und, und er weiß nicht so wirklich, wie man das jetzt machen soll. Und, und verstrickt sich dann in irgendwelchen Versprechungen, die er nicht halten kann. Also das das und das muss man Donald Trump zugute halten, weil das Wahlkampfversprechen der letzten 20 Jahre war wir ziehen Truppen ab. So wir ziehen Truppen ab, wir ziehen Truppen ab, wir ziehen Truppen ab. Das war immer das Wahlversprechen Nummer eins und keiner hat es irgendwie hinbekommen. Selbst Barack Obama hat niemals irgendwo Truppen signifikant zurückziehen können. Und Donald Trump macht es einfach. So, das ist das ist so der Unterschied. Donald Trump macht es einfach. Ob es gut ist oder nicht spielt keine Rolle. Aber er macht es einfach. Er ist so ein bisschen. Ich glaube, ich glaube, wenn ihr euch vorstellen wollt, wie es ist, wenn Donald Trump Bundeskanzler wäre, dann müsst ihr bei der nächsten Wahl Friedrich Merz und die CDU wählen, weil Friedrich Merz ist so das Nächste, das wir bekommen, was an Donald Trump herankommt. So ein bisschen einfach machen. Einfach gucken. Einfach gucken und machen und, und, und hoffen, dass es dass es funktioniert. Und es funktioniert. Amerika ist wirtschaftlich so stabil wie noch nie zuvor. Also die haben wirklich ein Wachstum bis zum Umfall. Natürlich auch eine Neuverschuldung, die nicht die nicht unsignifikant ist, aber wirtschaftlich ist ist steht Amerika gut da. Steht wirklich gut da. Bin ich noch da oder bin ich alleine? Ich glaube, ich bin alleine gerade. Ich muss, mal gerade, ich muss mal gucken, ob ich, ob ich komplett alleine bin. Und einfach mal, einfach mal hier so einen, so einen kleinen, so kleinen Internet-Speedtest machen. Aber mein Internet-Speedtest sieht eigentlich sehr gut aus. Es kann sein, es kann sein dass Stay weg ist. Aber wenn Stay weg ist, dann, dann, ähm, dann ist das auch für mich persönlich ein Problem. Weil das würde bedeuten, dass äh, alles, was ich jetzt sage, niemals an die Öffentlichkeit kommt. Also wirklich niemals. Weil ich habe zwar eine lokale Aufnahme, aber es interessiert niemanden. Weil man das nicht hochladen kann. Also ich kann das einfach nicht hochladen. Ich kann machen, was ich will. Es passiert einfach nichts. 15 Minuten. 15 Minuten Gerede und es ist einfach weg. Es ist einfach weg, verschwunden, verschollen. 15 Minuten. 15 Minuten großartige politische Analyse. Einfach weg. Ja, die Aufnahme läuft noch.
0: Ja, hallo. Hallo. dass bei mir einfach die Software gecrasht
1: ist. Ich hab's auch bemerkt. Ich hab, geguckt, ich hab erstmal geguckt, ob vielleicht mein Monolog dazu geführt hat, dass das Internet in, in, hier in Irland abgeschaltet wird, dass sie gesagt haben, hör auf, über Politik zu reden, du Vollidiot. Und und dann und dann haben die mir hier das Ding abgedreht. Aber ja, wir, wir lassen einfach weiterlaufen und gucken,
0: ob was ob was bei rumkommt am Ende. Ne? Ja. Nee, nee, das war, ich, ich, ich habe mich jetzt wirklich, gedacht, dachte, hä, ich konnte auch nicht mehr in die Einstellung rein, ich konnte nichts machen, das war einfach, ich war einfach aus. Ja, aber Aufnahme einfach läuft nicht. Noch. Ja, Aufnahme läuft ja alles noch, ist alles gut. Oh, ich, hoffe, es, ich hoffe, es bleibt so, wenn nicht, dann ähm, ja unangenehm. <lacht> wenn, wenn nicht, dann
1: sind wir so ein bisschen so ein bisschen im Eimer. Ich, ich freue mich jetzt schon drauf, dass ich das äh, irgendwie zusammenschneiden
0: darf. Wenn's <lacht> oh Gott, nein. Hm? Oh Gott, hier, so ein Tirai. Ey. Das, ey, das war auch wirklich in der Weihnachtsfolge ganz schlimm, das letzte Mal. Also in den, letzten, in den Weihnachtsfolgen hatten wir so oft Probleme. Das war ganz schwierig. Aber... Ja. Jetzt hast du ganz viel. Ich, ich weiß gar nicht, wo wir wo wir rauskamen. Ich glaube, es war irgendwas um Joe Biden und dass er dass sie dass sie nichts ausmacht, außer der Gegner von Trump zu sein. Und ja. und ähm, Trump, dass ah nee, Trump ein Macher ist. Ja, absolut äh, absolut äh, korrekt. Ich habe tatsächlich dieses Mr. Wissen to Go Video dazu geguckt, dass er sehr viele seiner Wahlversprechen eingehalten hat, abgesehen davon, die Mauer zu bauen und Mexiko dafür bezahlen zu lassen. Mhm. Ähm, darum darum es aber tatsächlich gar nicht. Äh, es geht eher für mich ist es eher natürlich als Außenstehender und ich muss zum Glück diese Wahl nicht machen. Für mich ist einfach nur peinlich, dass er existiert. Und ich finde es super witzig, dass ja. das niemand anders, also, dass das Leute aus dem, aus dem gleichen, aus der gleichen, aus den Staaten, ähm, nicht so schlimm finden und, ähm, sie über Jahrzehnte aufge-, ich sage Jahrzehnte aufgebaute Reputation im internationalen Sektor mit einer einfachen Kandidaturzeit von vier Jahren von Donald Trump in den, in den Abguss werfen. Ja. Das, die Staaten waren international nie so verpönt. Sie haben ihre Führungsstellung verloren und ähm, sind nicht mehr der der wegweisende das der den man fragt sondern nur noch wo man weiß oh da gehe ich lieber nicht hin weil der alte alte äh, orange Onkel mich wieder voll voll labert ich meine wenn jemand wie Donald Trump der mit zwei Händen ein kleines 0,3 Liter äh, Wasserglas halten muss gegen jemanden antritt, der einen Maß äh, Bierkrug äh, Angela Merkel mit Doktortitel hat dann dann und er und er sagt irgendwer ist ein Idiot dann muss ich halt dann muss ich halt lachen ne? also der Typ ist auf im internationalen ist einfach ein internationales eine internationale Vogelscheuche ja also aber das er, aber das auch
1: das gehörte ja zum Wahlprogramm von Donald Trump ne? America First bedeutet dass dass diese ganzen äh, globalen und und gerade auch äh, EU-basierten Abkommen langfristig abgesägt werden kurzfristig und langfristig abgesägt werden das gehört da dazu ja deswegen ist er so verpönt in Europa gibt es, glaube ich niemanden der ernsthaft Politik macht und der Donald Trump cool findet ne ja, ja. ganz nicht ich hab ähm ja. Ich habe eine Kategorie vorbereitet mit Jingle. Oh. Wir müssen über wir müssen ja. wir müssen über Montana Black sprechen und ich finde dieser Jingle passt besser zu <lacht> Montana Black als als äh
0: was, was ich, warte mal was, woher kenne ich denn diesen Song Verbotene Liebe ist das. Ah, okay, Verbotene oh ja. Liebe ist das.
1: Wir müssen über Montana Black sprechen. Und zwar will mhm. ich da nur ganz kurz drüber kratzen und deine, deine Einschätzung hören. Ich erzähle okay. dir mal eine kleine Geschichte. Man stelle sich vor, dass eine Person mit großer Reputation auf der Streamingplattform Twitch.tv für einen längeren Zeitraum von 33 Tagen mhm. gesperrt wird. Der Grund dafür ist sexuelle Belästigung und ich glaube eine Trockenübung oder so oder Fotografien von Frauen, die ja. die ungewollt sind und also eine 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 Kumulation von Sexismus. Dann äh, entschuldigt sich diese Person und sagt, dass das natürlich nicht funktioniert, dass man das auch seinem Publikum nicht zumuten kann, weil da auch ein paar junge Burschis dabei sind und dann ähm, öffne ich letzte ja. Woche die oder diese Woche, nee, letzte Woche öffne ich die Instagram Story von Montana Black. Ähm, weil ich mich gefreut habe, mal wieder was von Monte zu sehen. Ich dachte, vielleicht sehe ich ein, ein krasses FIFA-Pack-Opening oder so. Und dann sehe ich einfach, wie in seinem Lamborghini ein Porno gedreht wird. Und, äh, und, eine, <lacht> und eine junge Frau. Und eine junge Wa Frau. Ihren, ihr Arschloch in die Kamera hält, während sich Montana Black den, den Schwanz massiert. Real talk.
0: Was? Ja. ja. Ähm. Was? Ich, 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 ich bin gerade. Es, wie habe ich das denn mit... Also ich hab's, nicht, ich hab's tatsächlich nicht mitbekommen. Nee. Aber was? Nee, hast du wirklich nicht? Lol. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Nein. Aber ich habe ich hab nur gehört, dass er Bilder auf auf Twitter gemacht hat. Also so auf Twitter von wegen... Ähm, äh, da wo irgendwie so mit o o King Orgasmus oder so. Richtig, richtig. Aber das, ich, ich glaube, das, die das haben ein Musik hab Video gesehen. gedreht. King Orgasmus One ist ja...
1: Also ich würde... Wenn man King Orgasmus One für jemanden... Ähm, Charakterisieren müsse, der ihn nicht kennt. würde man sagen, er ist ein großer Frauenrechtler. Er ist jemand, der sich äh, der sich schon seit Jahren massiv für die Gleichberechtigung ähm, einsetzt und auch gegen Sexismus ausspricht. Und dann ist es natürlich Gott. auch nur gut, dass er sein irgendein Musikvideo glaube ich mit mit pornografischen Inhalten ähm, <lacht> mit pornografischen Inhalten, in seinem also dass er dass er das so hochlädt überall ne also ich finde es ja ich finde es ja also ich finde es ja cool wenn die Leute mit 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 Rappern Mucke machen aber ich habe mich so gefragt ähm, weil weil auch keiner drüber spricht weil keiner drüber gesprochen hat ich habe mich gefragt ob es die ob es die richtige Message ist nachdem man für, ich habe ich habe das legit nicht
0: mitbekommen also ich höre jetzt das erste Mal davon wirklich also ich habe nicht ich habe wirklich ich habe eine Sache habe ich mitbekommen und zwar dass äh, ein Foto auf Twitter war äh, wo er irgendwie neben ähm, äh, wo man irgendwie viel zu viel gesehen hat aber Twitter ist halt immer ein bisschen komisch aber das habe ich noch nicht gehört holy ja, shit ja. also also auf dem einen Bild sind die sind, also auf dem einen Bild hätte sich ja
1: wirklich einen Schwanz ne so das, das sehr sehr gut sehr sehr witzig ich hab ah, ich hab, ich habe schwer gelacht ah. Und ich habe mich gefragt, ob das auch wirklich so die richtige Message ist, nachdem man für, für diese Gründe ähm, ein Timeout ah. bekommen hat. Und wie sich wohl die, die, der Twitch-Partner-Manager oder die twitch -Partner managerin gefühlt haben muss, nachdem sie, wenn sie, wenn sie folgendes tut, sie guckt in ihr Postfach oder er guckt in sein Postfach und äh, liest dann die Entschuldigung von Black. Dass er sich zukünftig bessern wird und dass er ja äh, auf gar keinen Fall in irgendeiner Form Sexismus fördern würde und auch seinem Publikum niemals sowas, ähm, sowas bringen würde. Und dann denkt die sich, da hat er, da hat er was, da hat er, er endlich hat er verstanden, der Marcel. Endlich hat er es verstanden. Und dann klickt sie auf Twitter und
0: sie die sich mit erstmal schön born und redet. Alter, ich muss gerade, ich muss gerade, ähm, ich hab nämlich in, in meinem Discord. <lacht> <lacht> ich habe in, hab in meinem Discord. Warte, 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 warte. Ah, hier, genau. Ach du Scheiße. Ja, ich habe in meinem Discord so ein, so ein uh, Tweet gesehen von ähm, von Honeyball Cookie. Ja. Äh, und ich habe den erst nicht zusammensetzen können, aber jetzt verstehe ich, warum der gepostet wurde. Nämlich schreibt sie, ähm, Zitat, der wird sich nicht ändern, twitch.de. Äh, übrigens immer eine richtig lustige Sache, twitch.de-Accounts zu verlinken, muss ich mal lachen. Da aber kriegst halt als Antwort die, kriegst du halt höchstens sowas
1: wie äh, das ist ein sehr interessanter äh, sehr interessanter Standpunkt den du vertrittst aber was eigentlich das erste
0: Spiel das du jemals gespielt hast yeah. <lacht> und was ist denn eigentlich wa, wa, stell dir vor du könntest du noch einen Streamer gucken wen würdest du schauen eigentlich ne <lacht> ähm. <lacht> <lacht> aber das ist das ist äh, da, also sie hat geschrieben der wird sich nicht ändern fitch.de. den zu behalten ist wie eine gesuchte wie einen gesuchten Kriminellen als Kindergärtner einzustellen weil er woanders Mist gebaut hat. Auf Medienplattformen abartig aus, aufzufallen, muss man berücksichtigen. Seine Reichweite ist eure Verantwortung. Also so ein riesiger, äh, schon ein ziemlich heftiger da, Darunter war dieses Bild, und das kannte ich auch, ähm, äh, wo er an einem, an einem Wagen mit zwei Frauenärschen steht, also mhm. buchstäblich. Und äh, das Ganze wird aber Also ich, ich weiß es nicht. Ähm, da, da, das ist ein sehr komischer Tweet, weil darunter auch geschrieben wird, also der macht dann dieses ähm, hier, King Orgasmus One, der daneben steht, glaube ich, das ist der. Ja. Der macht so einen ähm, reingeguckt-Kreis, weißt du? Also dieses, äh, du hast reingeguckt. Kennst du ja, ja, ja dieses ja. Symbol, ne? Und ähm, darunter wird diskutiert, ob das nun ein White Power-Geste ist. Oh, also da wollen sie aufhören. Das ist halt, das kannst das du in heißt, Deutschland nicht bringen. Ich, ich lese es mal vor, ich lese es mal vor. Und die Kinder so pornos sind voll okay. Ich schreibe Erotik, ich habe schon FSK 18 Comics veröffentlicht, da habt ihr noch an die Titten eurer Mama genuckelt und äh, sie, sie schreibt das. Das ist ja auch nicht das Problem an seinen Inhalten. Für die Ungebildeten, original ist unzensiert plus White Power Geste. Also, äh, also ich muss, ich, äh, es gibt sicherlich Amerikaner, die in diesem Zusammenhang, ähm, also diesen, diesen Zusammenhang, diesen dieses das Ding benutzen. Nee, in
1: Amerika ist das ein Problem.
0: Ja, du, in, aber, Amerika, aber eher, in Amerika, in Amerika in kannst, du das, also?
1: kannst du das nicht
0: bringen, Bruder, weil in Amerika
1: steht das halt mittlerweile echt für White Supremacy. So White aber Power. Aber das ist doch. Das, das ist doch, das macht. Das aber nicht in Europa nicht in und nicht in Deutschland, nicht in Buxtehude. So in Buxtehude kannst du, kannst du okay machen und da wird niemand denken, aha, ein Nazi. Das wird niemand, fucking niemand. In Amerika ein anderes Thema. Aber ähm, du kannst halt, du kannst halt solche, solche, Dinge nicht einfach global anwenden und dann jemanden äh, in Buxtehude vorwerfen, dass er White Power. Äh, äh, nach vorne preschen wollen würde, weil er hier diesen hier macht. Das kannst du nicht machen. Bring, das ja. bringt auch nichts. Das ist auch, das ist auch gar nicht das Thema. Das Thema sollte hier nicht, äh, ist, ist, ist King Orgasmus One ein Nazi, weil das kann ich, glaube ich, auch mit Nein beantworten, sondern die Frage ist, ob es so geschickt ist und ob er da so viel nachgedacht hat, während eines Bans für, für, äh, für, für Sexismus oder sexistische Handlungen, ob es dann so schlau ist, in seinem Lamborghini Musikvideo von King Orgasmus One drehen zu lassen, das auf Social hm. Media begleiten. Das ist auch die, die Version, die jetzt da ist, das ist glaube ich die entschärfte. Also, wo er nur dasteht. Äh, ja. Zu, ursprünglich war es glaube ich das, wo er, auch auf Twitter, wo er sich den Schwanz gehalten hat. Ja. Und äh, auf, äh, auf Instagram die bewegten Stories, die waren die waren zwar dann noch im Nachhinein so zensiert, aber die, also die, die hat schon ihr
0: Arschloch in die Kamera gehalten. Oh Gott, <lacht> so Gott, Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, da, also ich verstehe, was du meinst. Ich würde das auch nicht machen, weil du gerade äh, jemanden, also du, wenn du legit gerade eine, eine Timeout bekommen hast für ähm, Harassment, Sexual Harassment und dann sowas bringst. Also für mich stellt sich halt die Frage dann: ähm, Ist das alles nur dann für die, für die Tatsache, dass man der der dass man sich entschuldigen muss, weil man es muss? Äh, keine also keine Ahnung. Ja, äh, ehrlich ist, nicht. Auch ich möchte jetzt keine auch Ahnung.
1: nicht. Also ich will das gar nicht hören. Ich will, ich habe auch viel darüber viele Leute gelesen, die gesagt haben jo, ja, du denk doch mal an deinen Zuschauer, du, du kannst ihnen doch keine Pornos zeigen. So. Diese, das, ist, das ist ein Thron, auf den willst du dich nicht draufsetzen, weil, weil mittlerweile davon auszugehen, dass 14-, 15-Jährige, die Monte gucken, keine Ahnung haben, dass es Pornos gibt da draußen. Das ist halt ja. ein sehr absurder Gedanke. Montana Black bringt den Leuten damit nicht bei, dass es Pornos gibt. Es geht einfach nur um, um, um die allgemeine, Darstellung, da viele Leute aus der Community von Montana Black gesagt haben, dass der Umgang mit Frauen, für den er jetzt gebannt worden ist, vollkommen okay war. Und dann, und dann ist halt die Message von Monte, nee, das ist nicht okay. So, und dann denken die vielleicht mal ein bisschen drüber nach. Und dann zwei Wochen später, Freunde, hier sind übrigens ein paar richtig geile Alten mit fetten Ärschen und die werden jetzt gerade bei mir im Lambo gefickt. Das ist dann halt so ein bisschen, okay, okay, vielleicht nicht so wirklich durchdacht, das Ganze.
0: Ah oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das sind Geschichten aus dem Gott, Leben Gott. von
1: Montana Black. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob äh, äh, damit, wird er sich, damit wird er sich keine Freunde machen, zumindest nicht. Ja. Honeyball ist ja, ist ja sowieso... Sehr, sehr weit vorne, wenn es um diese gesellschaftlichen Themen geht und auch sehr strikt, glaube ich, ist das richtig, so sehr, also super strikt und da da macht man sich keine Freunde und ich, ich ich bin kein Freund davon, Twitch irgendwie zu sagen, was sie zu machen und zu lassen haben, hatten wir das letzte Mal schon, das ist absoluter Schwachsinn da jetzt für, für irgendwelche permanenten Ausschlüsse zu zu propagieren, aber... Vielleicht, vielleicht braucht, vielleicht ist es an der Zeit, dass man sich mit den Einnahmen von Montana Black einen PR-Berater ähm, zu Rate zieht. So, das ist eine ernsthafte Empfehlung. So, es gibt PR-Berater da draußen, die sich um Prominente kümmern und Montana Black ist ein Prominenter. Ich würde so weit gehen und sagen, Montana Black ist ist ein A-Prominenter mhm. äh, und äh, da ist es keine keine Shame, keinen kein nichts Schlimmes, wenn man ein paar Scheine im Monat in die Hand nimmt. Und sich einen PR-Berater nimmt. So, das ist nicht Schlimmes. Ja.
0: Ich weiß, was du, also ich bin, ich, äh, holy shit, Alter, was soll ich, Da hat man gar keine Worte für. Ich wüsste gar nicht, was das, was das gibt. Ähm, der alleine, also für sich selbst stehend, ähm, könnte man das ignorieren aufgrund der Tatsache, dass man, mein Gott, das ist halt ein Frauenarsch, was soll's. Aber aufgrund der Tatsache, dass es dann halt im Kontext seiner aktuellen Timeouts sieht, ist es halt echt ein bisschen komisch. Ähm, vielleicht nicht, äh, nicht die cleverste, das cleverste Signal. Nach außen hin, ne? Also auch für für alle für alle ähm, involvierten, die da bei Twitch sitzen und das sehen und sich denken, ah, ja, ah, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht und äh, deswegen, I don't know.
1: Ja, die finden das nämlich nicht cool. Also du kannst über alles reden und du kannst alles machen, aber so wenn es eins gibt, was Twitch nicht so wirklich cool findet, ist es ist sind so Pornos und, und, und Sexismus und so. Die sind da, das ist aber zu Recht auch. ne. Hypersensibel, ja. Also, also da naja. sind die zu Recht auch hypersensibel, weil weil das ein großes Problem ist. Ungleichbehandlung, Sexismus, das ist im Internet immer noch ein großes Problem. Und das sollte nicht immer so wegge weggewunken werden. Das ist so, lass da mal drüber sprechen und lass da mal für Sorgen, dass... Äh, <lacht> dass da auch intelligente Menschen drüber sprechen und nicht nur die, die irgendwie in, in vorderster Front stehen und dafür kämpfen. So diese Frontkämpfer, was will, äh, diese Aktivismus-Frontkämpfer, die gehen mir nämlich auch auf den Sack. Wir <lacht> sind beide Seiten ein bisschen hauen, weil die haben auch nicht so wirklich begriffen, um was es geht. Ähm
0: Man sieht das ja leider auch bei äh, hier Honeyball an dem Beispiel, dass sie ja. irgendwas mit White Supremises kommen, Alter. Hä? Ja, das, das also für mich, für also
1: mich nimmt das halt den kompletten Pfad aus dem, äh, ursprünglich richtigen Posting. So, du, du liest es jetzt durch und denkst dir, da hat die, da hat sie einen Punkt, Mann. Da hat sie einen Punkt und lass uns da, lass uns da mal drüber reden und lass uns das ausdiskutieren. Und dann hm. lese ich White Power und dann denke ich mir, und Hä? jetzt lass uns das wieder vergessen, was wir da gelesen haben. Äh, genauso. Und das ist ein großes Problem. Und da will ich jetzt, das ist, eine, wahrscheinlich bin ich als, als, als dicker weißer Mann die falsche, die falsche Person, das zu sagen. Aber, es ist eine persönliche Empfindung meinerseits als jemand, der sich ebenfalls für soziale Gerechtigkeit versucht einzusetzen. Ich lese aus bestimmt 70 Prozent der Postings, was in Richtung Antisexismus geht, lese ich einfach nur blanken, puren Männerhass. Hass. Und, ja. und ja, meine ja. Und, und meine meine Sisters da draußen, ich stehe mit euch, ich stehe mit euch an der Front, aber Ihr, ihr sorgt nicht dafür, dass andere Leute kommen und sich auch dabei stellen, wenn sie in erster Linie sich nicht auf das Problem konzentrieren, sondern sich angegriffen fühlen. Und das ist etwas, das du das du das automatisch tust. Dieses fühl dich einfach nicht angesprochen ist ist auch richtig. Ich fühle mich da nicht angesprochen, wenn ich sowas lese. Mit, wenn ich mir so liebe Männer, da fühle ich mich nicht angesprochen. Aber viele tun das, die sich mit der Thematik nicht auseinandergesetzt haben. Und ihr sorgt dafür, dass sie das auch in Zukunft nicht tun. So, lass da sachlich drüber reden. Lass uns da versuchen ein bisschen ein bisschen vernünftig drüber zu diskutieren und dann wird das auch ein Thema, das nach vorne getragen werden kann. hört auf mit diesem Hass.
0: Ja, das, das sprichst du gegen Windmühlen, ne? Also du, ich weiß ja nicht, ob du das gesehen hast, aber ich habe mich vor zwei Wochen mit der mit der äh, linksextremen autonomen Besetzer im Kontext der Liebig 34 be befasst ich auch. und auch alles rund um alles rund um Berlin und auch Hamburg so ein bisschen und äh, da äh, also das ist ja, also das sind ja, das sind ja nicht nur, also da schmeckt man den Faschismus raus, ne? Also du schmeckst faschistische Methoden bei der Unterdrückung der Nachbarn, wenn die so einen Meldebericht, ähm, so ein Meldetreffen machen, weil man die Polizei gerufen hat, ja. Also das ist so, da, 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 da gibt es drei oder vier richtig an anständige Dokumentationen. Erstmal die Liebigstraße 34 vom Spiegel, dann die Kontraste-Dokumentation von. Oh, wer ist denn das? NDR, glaube ich. Oder BB? Nee, RB, RBB, glaube ich. RBB. Oh, RBB, kann auch sein. Ähm, die haben dann Kontraste darüber. Und äh, da gibt es halt richtig saftige, saftige Dokumentationen, die mal zeigen, was die eigentlich da machen. Also was das eigentlich für eine, was das, was das eigentlich für eine Idiotie ist in Verbindung mit der Duldung der Linken und der Grünen. Und das ist schon, Dafür kann man den genauso äh, aufs, aufs Schild kacken, ähm, wie jeder anderen Gruppe, die für Extremismus oder die mit Extremismus versucht, ihre Punkte durchzusetzen. Und was da teilweise für Idioten rumlaufen, ist ziemlich insane. Deswegen
1: ich habe mich ein bisschen schon. mit beschäftigt, weil wenn du dir, ah. wenn du dir Gentrifizierung als solches anguckst, dann ist Hausbesetzung ein probates Mittel. Also wenn ja. man sich, wenn man nach Spanien guckt, dann, dann sieht man, dass da, äh, dass da schon Dinge mit be be bewirkt worden sind. Aber die Hausbesetzungen in Friedrichshain, die haben nichts mit Gentrifizierung zu tun. Die haben selber keine Ahnung, warum die das überhaupt machen. Und für mich und, ist
0: das halt ein Schmarotzertum. Ja, also äh, 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 auf, auf größter Ebene.
1: Schmarotzertum ist eine, wobei, wobei, und das ist etwas, das man bei der bei der linksautonomen Szene in Berlin, glaube ich, sehr, sehr häufig und sehr, sehr gut beobachten kann. Da gibt es ein paar Häuser, die so äh, die so dieses Besetzungsfeeling geben, aber wo du schwer und stark Miete für bezahlst. Und mhm. äh, das ist eher so ein Erlebnisurlaub für reiche Kids. So, wenn du halt 18, 19 bist und deine Eltern verdienen gut Pate, dann willst du nach Berlin und willst dir dafür 1000, 1.500 Euro so eine vollgepisste Budo äh, mieten, um dieses Besetzerfeeling zu kriegen. Und das ist auch etwas. Wenn es ein Thema gibt, das mich wirklich beschäftigt, dann ist das der Kampf gegen, gegen den Faschismus, gegen Rechtspopulismus, gegen Nazis. Und, äh, ähm, lieber Linksautonome, das ist, ihr werdet euch erstmal darüber einig, was ihr überhaupt wollt. Wollt ihr anti-elitär sein? Wollt ihr anti-kapitalistisch sein? Wollt ihr antifaschistisch sein? Was wollt ihr überhaupt? Wollt ihr alles sein? Und wenn ihr alles sein wollt, dann lasst euch mal gesagt sein, dass von einer vollgepissten Matratze noch kein Führer gestürzt worden ist. Weißt du? So, das bringt halt einfach nichts. Matratzen voll in so einer, in so einer Bude macht alles, aber nicht die, die Mietpreise niedriger. So, Gentrifizierung, ja. Themen, über das man sprechen kann, über das man sprechen sollte in, in Berlin. Aber das kann jeder tun, weil das ist das Schöne inner, innerhalb einer Demokratie. Wenn dir ein Thema wirklich so wichtig ist, dass du, dass du dich dafür einsetzen möchtest, dann kannst du das tun auf politischer Ebene. Und das ist der Weg eines Demokraten. Ja? Wenn du, wenn dir etwas sehr wichtig ist, dann tritt einer Partei bei, oder mach das ganze Partei unabhängig, engagiere dich politisch und versuch für Änderungen und äh, für Konzepte zu sorgen, die, die für Änderungen sorgen können. Und das ist sehr, sehr einfach gesagt. Aber genauso hat zum Beispiel Kevin Kühnert halt auch angefangen. So jeder hat mal so angefangen. So, ihr könnt was erreichen, wenn ihr was auf dem Kasten habt, ähm, aber einen Kasten leer trinken und das Ganze dann auf einer Matratze zu entleeren,
0: das <lacht> bringt nichts. Das sind weise, weise Worte tatsächlich. In diesem, in diesem Zusammenhang ist es auf jeden Fall. Äh, mal ein Blick wert, sich diese diese ähm, diese Dokumentation reinzugucken. Im, man wird da glaube ich quer, man kriegt so Querverweise von dieser Liebig 34, wo 1500 Beamte im Dienst waren. Holy shit, ja, was da was da los war und äh, und dann diese Kontraste-Doku, sehr sehr krass. Ja, wirklich wirklich wirklich. Die sind die sind die sind die bringen einen
1: zum Nachdenken. Und äh, die Sorgen dafür, dass man so die eigene Perspektive vielleicht noch ein bisschen erweitert und man auch linksautonome als 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 Gefahr wahrnimmt. Ne? Also das sind das ist halt auch ein Thema. So Linksextreme sind genauso bescheuert wie Rechtsextreme. Denen ist denen ist auch nicht mehr zu helfen. So, was hört auf hört auf irgendwelche? Ich meine ja, wir haben wir haben ein Problem mit 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 dummen Rechten in der Polizei, aber wir haben auch dumme rechte Bäcker. Weißt du, das ist ein Beruf, Berufsfeld wie jedes andere und besonders anfällig für Leute, die Autorität geil finden. Machtmonopol und Bewaffnung. Äh, hallo? Äh, natürlich gibt es da Leute, die eher so ein bisschen totalitär denken und die sollten aussortiert werden, da sind wir uns einig, aber deswegen muss man nicht die komplette Berufssparte der äh, der Polizei oder des Polizeibeamten über einen Kamm äh, scheren und die mit Steinen bewerfen. So, Die haben das auch nicht verdient. Überhaupt nicht. So, ich hatte noch nie in meinem Leben Probleme mit der Polizei. so Polizei war für mich immer, ähm, wo, wobei auch da wieder, ich bin weiß und privilegiert und so, ja, ja, ich weiß das alles, know your privilege, aber ich habe noch nie Probleme mit der Polizei. Wenn du freundlich bist zu denen und die nicht mit Molotow-Cocktails bewirfst, dann sind das eigentlich ganz coole Typen.
0: Hm. Ja, grundsätzlich sind ja Menschen. ne ja So, das war jetzt, was? Warte mal, was war das? Anni, wir sind aus der, wir sind aus der ähm, nur die Liebe zählt Kategorie oder aus der verbotene Liebe Kategorie in die Steine Kategorie? Welche Kategorie? Was, haben wir noch eine Kategorie? Jetzt für Wir den haben Zwickler. viele, wir haben viele Kategorien.
1: Lass uns über Carhart sprechen. Ich möchte, ich möchte noch mal, hab ich schon mehrmals mal, ich möchte es im Podcast auch machen für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, was was ziemlich äh, was ziemlich unrealistisch ist. Am Samstag hast du Carhart als äh, als dein, das ist eine, das ist ein Model Label. Ähm, als deinen äh, festen Partner äh, ankündigen dürfen. Äh, herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch!
0: Vielen Dank. Es ist, ähm, ich, ich tendiere dazu, jetzt so eine politische e politische Rede zu führen. Aber, sehr gerne. Äh, ja, ich bin es. Ähm, ja, war harte Arbeit. War hart. Also ich sage harte Arbeit. Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass man die Früchte von dem sieht, was jetzt seit einem halben Jahr gemacht wird. Also es ist echt harte harte Arbeit gewesen. Besonders im Zusammenhang mit ähm, Partnern, die nichts, absolut überhaupt nichts mit Twitch zu tun haben. Also so gar nicht. Sogenannte Non-Endemics. Äh, Non-Endemics, ja genau. Non-Endemics ist ein hartes Aber Thema. Viel, so, du musst vielen Dank mal, auf jeden Fall.
1: Du musst denen erstmal die Plattform ein bisschen schmackhaft machen. Ich glaube sowieso, dass das und das ist etwas. Viele viele feiern ja, dass das ist in, in dem Kontext, möchte ich vielleicht nochmal äh, ein anderes Thema ansprechen. Könnt ihr bitte aufhören, Erkan und Stefan zu feiern? <lacht> und 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 und, äh, Kaya, Jana und und die ganzen anderen Leute, die einfach nur das machen, was zeitgemäß ist. So das Fernsehen hat die verstoßen. Das sind Leute, die irgendwie bei der Jahrtausendwende mal äh, im Fernsehen relevant waren und jetzt holen wir uns alle einen drauf runter, dass Erkan und Stefan für 200 Leute auf Twitch streamen und 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 die, dieser, dieser Star-Hype von den Leuten, äh, weil, weil die mal im Fernsehen waren, den kann ich absolut nicht nachvollziehen. So hört auf, denen die Schwänze zu lutschen, nur weil die mal im Fernsehen waren. Weil unterm Strich geht das gegen alles, was Twitch ausmacht. So Twitch ist ist, ist genau wie wie YouTube so ein bisschen broadcast yourself so dieser dieser selfmade vibe so wir haben super viel Varität, wir haben super viele individuelle Charaktere und wir haben so viel Vielfalt dass wir dass wir uns nicht dass wir uns nicht die Genitalien gegenseitig berühren müssen nur weil Erkan und Stefan sich jetzt gezwungen fühlen auch auf Twitch zu übertragen hört auf damit aber also ich, aber ja. und jetzt schlage ich die Brücke zu Karhart <lacht> Es bringt, natürlich, es bringt natürlich Aufmerksamkeit auf die Plattform, weil die die gucken da nicht auf die nackten Zahlen und realisieren, ja, okay, also damit wird das halt nichts. Also so wie die das machen, wird das auch nicht. Aber die Leute nehmen Twitch als Plattform wahr. Ne? Und das, das macht es dann auch ein bisschen einfacher, solche, solche Partner überhaupt äh, darauf aufmerksam zu machen.
0: Ja, ich bin, also ich muss, ich habe das ja vorhin ganz kurz gesagt, aber wir haben es dann verschoben auf die Podcast-Aufnahme mit dem Gespräch. Ich bin mega... Also ich habe jetzt, wir haben jetzt äh, Dienstag und ich bin immer noch sehr überwältigt. Ich glaube, ich das richtige Wort. Also ich bin so, ist das wirklich passiert? Ich habe diesen ist das wirklich passiert Moment immer noch irgendwo drin stecken. Weil das für mich halt etwas ist, ähm, also neben der Tatsache, dass man sagen kann, ja, das sind ja nur Klamotten. Aber für mich ist es halt... Äh, hat mich mich hat Kart halt schon begleitet in der Zeit, in der es cool war, Skater Sachen zu tragen und Card äh, eine davon war oder als sie angefangen als ich angefangen habe, die Workwear zu tragen, weil das draußen besonders warm hält oder weil die halt einfach eine ne schöne Klamotte sind so und das ist, begleitet mich so die ganze Zeit so ein bisschen durch und das hat immer irgend diesen 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 mystischen Vibe gehabt und jetzt die letzten ich habe jetzt glaube ich die letzte Woche oder letzte Woche diese großen Ankündigungen gemacht und das so Step by Step äh, vorbereitet, ähm, es war schon sehr merkwürdig, dass dann das dann anzukündigen und zu sagen, ja, wir haben jetzt hier jemanden, ähm, das, die spielen auf einem anderen Level, so, das sind einfach, das ist einfach eine, ein, das ist eine Firma, die, die, wo jeder irgendwie weiß, was das ist und die müssten nicht dich, also, ich glaube, das ist das, das ich drücke mich so schwierig aus, sorry, aber ich glaube, das ist der Grund, warum ich das, warum ich davon so überwältigt bin, die müssen die müssen mich gar nicht. Die, warum exist, warum existiere ich ich für K? Das muss man sich mal vorstellen. Warum bin ich irrelevanter kleiner äh, äh, Streamer? Also irrelevant oder kleinen Kontext natürlich dazu. Warum ich? So, das ist so. Holy shit! Die haben gesagt, ja. So, die haben gesagt, wir wollen das mit mir machen. Wir wollen das. Äh, wir, wir probieren das gerne aus. Wir haben da Bock drauf. Und ich, ich fasse es nicht, dass es so ist. Ich fasse es immer noch nicht. Es ist crazy. Es, es absolut ist absolut crazy. Immer noch.
1: Es ist verrückt. Ich muss dazu sagen, dass ich dich, glaube ich, auch noch nie in anderen Klamotten gesehen habe als Carhardt. Äh, <lacht> ich, ich, ich das, das erste Mal haben wir uns getroffen, eben 2015 auf der DreamHack, ähm, wo wo Juri dich verprügeln wollte. Ähm, <lacht> und äh, Ozelot oder wie der heißt, wie heißt der? Wuzelot? Ähm, ja. 2015 habe ich nur, sind wir, aufgetreten und dann hieß es, das Thema der Dreamhack, David, David verprügelt und heißt, <lacht> wer ist das überhaupt? Und dann habe ich dich gesehen und habe festgestellt, dass du ungefähr 2,70 Meter groß bist. Und natürlich <lacht> okay, viel, viel Spaß, äh, viel Spaß, den Mann da zu verprügeln. Äh, ich werde, ich werde aufpassen. Aber seitdem habe ich dich, glaube ich, immer nur im Mixer T-Shirt oder in Carhartt gesehen. Das andere habe ich noch nicht gesehen. Das ist, das ist dann auch authentisch, weißt du? So, so Modepartnerschaften oder allgemein große Partnerschaften mit neuen Demics sind cool. Aber so richtig cool sind sie erst dann. Wenn man, wenn man realisiert, dass es genau die Marke ist, die auch passt und die, die man authentisch rüberbringen kann. Ich hätte es nicht gefühlt, wenn du jetzt mit Adidas um die Ecke gekommen wärst, bin ich ganz ehrlich, weil, weil du, weil du immer k trägst und weil du noch nie irgendwie Adidas getragen hast. Und wenn du dann ja. so eine Ankündigung machst und sagst so, ist neue Performance-T-Shirt, Dry Tech von Adidas, ist halt echt das Beste, <lacht> was es gibt, dann hätte ich gesagt, jo, ist cool, dass es Adidas ist, aber man fühlt es nicht auf der gleichen Ebene wie k -Hart. Weil Karl eben omnipräsent war und jetzt eben auch offiziell ist. Und das ist cool. Das sowas, sowas feiere ich. Das ist Marketing done right.
0: Ja, vielen Dank. Also ich war, äh, ja, ist krass. Ist krass für mich immer noch awkward. <lacht> ist ja. immer noch
1: komisch. Äh,
0: ja, was, was,
1: was, eigentlich, was eigentlich, was eigentlich, wo man merkt, dass es, dass es, dass Partnerschaften und so eigentlich gar nicht so viel mit der Bezahlung zusammenhängen, weil, weil du, weil du mit so einem Online-Casino oder mit, mit Raid Shadow Legends äh, potenziell einfach viel mehr Geld verdienen würdest. So, ihr habt keine Ahnung, wie viel Geld man da verdienen kann, wenn man einfach seine Moral beiseite legt. Da kriegst du horrende Summen mhm. und dann scheißt du eben auf Non-Endemics. Ja? Aber das ist eben, das ist, das ist eben der Unterschied zwischen ähm, zwischen einer Litfasssäule und jemanden der der Partner ähm, gut auswählt. Ne? Das muss man, das muss man an der Stelle betonen.
0: Was Apropos ich eigentlich. Ja, sorry, ich Mach will weiter. noch mal kurz intervenieren. Äh, ähm, ich will, was ich damit auch zeigen möchte, oder was man, was man damit zeigen kann, ähm, ist, ey, ihr ganzen Streamer da draußen, die äh, in irgendwelchen Agenturen sind, die euch den ganzen Tag anbieten, ein Raid Shadow Legends Placement zu machen, oder irgendein Y-Getränk, oder irgendein anderes Ernährungsergänzungsmittel. Ihr müsst das alle gar nicht machen die, die äh, kümmern sich nicht wirklich um euch, die wollen nicht wirklich, dass ihr weiterkommt, die werden nicht, die werden nicht dafür sorgen, dass ihr euch entwickelt, weil die drei Mitarbeiter haben und 50, äh, 50 äh, Streamer unter Vertrag und dann fragt euch mal bitte, wie die das machen sollen mit den, mit den, mit den Aufträgen. Können die sich wirklich um euch kümmern? Ist es, vielleicht gar, ist es vielleicht gar nicht so sinnvoll, in so einer Agentur zu sein und das selber zu machen, um einfach den, den Ansprüchen hinterher zu jagen? Ähm, vielleicht Vielleicht ist das auch ein Zeichen alter. Ja. Äh, wann habe ich denn das letzte Mal ein krasses Angebot gekriegt? Das sollte man sich vielleicht mal fragen. Wann habe ich denn das letzte Mal nicht ein Casino, Koffeinpulver oder Mobile Game Angebot gekriegt? Ja. Und was? Und woran liegt das? Und der Grund, woran der Grund, woran das liegt, ist, weil man sich selber nicht kümmert und ähm, weil die Arbeitszeit, weil das halt auch Arbeit bedeutet. Und ich sage bewusst Arbeit. Weil das Ergebnis, was wir jetzt hier haben, ist eine, ist eine Sache von halben bis dreiviertel Jahr, aber ja, ja. kontinuierlich. Ich bin ja selber in äh, so einem Prozess so derzeit drin.
1: Also ich bin, das ist ja auch kein Geheimnis. So wir sind, wir sind, ich bin schon seit seit Monaten an Jordan dran und äh, und die sind die sind mittlerweile sieht das sehr sehr gut aus. Aber wenn du mit solchen Firmen zusammenarbeitest, dann ist das keine äh, Talk and Done Deal Geschichte, sondern ja. Das ist ein Prozess, Bruder. So, das ist so, das ist so ein langer, 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 langer Prozess. Das dauert wirklich ewig, ja. ja. Absolut. Ich bin, ich bin super. Also, ich bin persönlich schon super happy, weil, ich, äh, weil, weil, ich halt einfach äh, Shit von denen kriege am laufenden Band. Äh, da fühlt man sich auch schon so ein kleines Kind, weil, weil dein Kade seit halt mein Jordan. Ähm, aber, aber, das, das das dann wirklich abzuschließen und offiziell machen zu können, da kann ich mir gar nicht vorstellen, was das für ein ekelhaft langer Prozess ist. Also und wie und wie, wie wie man aufatmet, weil das ist weil das ist glaube ich so mit das coolste. So wenn ich an Partner denke, dann denke ich an Exklusivität. So du hast es gerade gesagt, es ist wirklich cool, eine Marke zu bewerben, die 50 andere bewerben. So möchte man möchte man das? Möchte man irgendwo in den anderen Stream klicken und feststellen, ich finde die Person ziemlich kacke, aber ich kann das wahrscheinlich nicht sagen. Weil da oben ist das gleiche Logo wie bei mir äh, und und das das hast das Problem hast du eben nicht wenn du wenn du Exklusivität hast in deinen Partnerschaften das ist cool und K ist glaube ich so ich habe K noch nirgends gesehen also noch nie irgendwas davon gehört dass K hat irgendwas mit 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 dummen Piss influencer macht <lacht> und das ist, halt, das ist
0: halt echt saftig geil das finde ich das finde ich cool also machen machen sie auch nicht es gibt zwei Zwei Influencer auf, aber nur Mikroinfluencer auf ähm, Instagram. Äh, da machen sie was, aber äh, das ist das ist halt nichts wirklich. Ähm, das ist auch ein ganz neues neues neuer Bereich für die nachvollziehbarerweise. Und ich bin echt fucking. Also ich bin. Ich glaube, das ist das Gefühl, was ich jetzt habe, ist Stolz. Ja. Und äh, äh, zieh das jetzt halt durch und mal gucken, wohin die Reise geht und äh, was wir so noch machen kann und äh, kauf grad. <lacht> Allein Alleine das im Scheiß Portfolio zu haben, Mann. <lacht>
1: alleine das im Scheißportfolio zu haben. Apropos etwas im Scheißportfolio haben, äh, ich habe noch ein Thema, was nicht angenehm ist. Äh, also oh. wirklich nicht angenehm, weil weil ich weiß, dass äh, dass wir ihn beide sehr cool finden. Also sehr sehr cool finden. Ähm, hast du mitbekommen, was Mickey derzeit
0: macht? Unser, ich hab von den äh, von, ich Gruder, habe von den von ich habe von dem der Dax ja, ja, ich habe von dem, ähm, bevor wir, warte mal, bevor wir weitermachen, guck mal bitte, ob dein Internet funktioniert oder reconnecte mal bitte in den Call rein, weil du so langsam beständig Robotiker wirst bei mir. Ja, aber bei, also bei mir ist alles cool. Ich hab, ich hab, mein Internet läuft. Ja, dann, äh, oh, ich weiß nicht, woran das liegt. Aber okay, dann ertrage ich das jetzt einfach. Ähm, nur nicht, damit das irgendwie ausfällt oder sowas. Aber äh, ja, ich habe mitbekommen, äh, FIFA-Packs habe ich nur, weiß ich nur.
1: Ja, aber der fifa packs als solches finde ich gar nicht schlimm. Ich haute mich jetzt da mal. Also ich bin, ich gucke Pack-Openings, das ist auch ein, etwas, das ich mir gerne mal angucke. Da ne, finde ich, finde ich, finde ich cool. FIFA war nie so wirklich meins, aber so allgemein Pack-Openings finde ich cool. Booster-Pack-Openings finde ich cool. Ich habe deine Yogi-Yogi-Schichten hab auch geguckt. Fand ich Mega halt auch geil. ultra nice. <lacht> ich bin, ich bin, ich bin ultra harter Glücksspiel-Fan, wenn es um so Booster-Packs geht. Ich habe gestern ich habe gestern äh, privat geguckt, warum warum diese Packs aufgemacht werden. Weil ich habe bei Miki hatte ich, habe ich immer so diese Glücksspielgeschichte äh, im Hinterkopf. Er ist da sehr, sehr äh, in der Vord in, in vorderster Front, wenn es da um äh, Prevention geht, weil er selber mal tief in der Glücksspielsucht war und auch, glaube ich, sechsstellig Schulden gemacht hat oder so. Hm. Äh, keine, ich weiß nicht, ich, ich gebe hier keine keine Garantie, dass es wirklich sechsstellig war, aber ich glaube, es war irgendwie eine sechsstellige Zahl, die da, ich glaube ähm, auch, ich glaube auch, die da verblasen worden ist und, äh, Gott sei Dank ist er da rausgekommen. Und da hat Trimax angefangen. Und Trimax ist ja sowieso, glaube ich, der letzte Universalgelehrte auf diesem Planeten. Ich glaube, ich glaube, Trimax ist einfach jemand, der, der alle Fakultäten durchhat und dem man bei, bei grundsätzlich allen intellektuell bedeutsamen Themen zu rate ziehen kann. Und er hat sich gesagt, okay, ich packe jetzt einfach mal dreieinhalb oder viertausend Euro in diese FIFA-Packs und gucke, was passiert. Einfach nur als soziales Experiment. Und derzeit ist er halt so tief in der Sucht, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Da werden Summen in FIFA-Packs reingeballert, das geht gar nicht. Und da hat Mickey eine Ansage ja. gemacht, Ansage an Trimax, wo er, wo er quasi mit eingestiegen ist und wo er gesagt hat, ey, ich will, dass die Kids und die Eltern auch vor allem von den Kids realisieren, dass jeder Euro, den diese Ultimate Team Packs geht, verbrannt ist. Und das mache ich, indem ich diese, indem ich selber Geld verbrenne. Aber er hat durchsichtig gesagt, dass er, dass das für ihn kein Verlust ist, da er das doppelt dreifach wieder reinholt, quasi. Hm. Ähm, er hat jetzt nicht gesagt, dass er das auch von den Steuern absetzen kann, aber kann man. Und dann kommt der Punkt, wo ich so ein bisschen angefangen habe, nicht zu verstehen, was da passiert. Ich hatte, weil es gestern Abend war, hatte ich noch keine Zeit da, äh, privat äh, mal drüber zu sprechen. Normalerweise ist das etwas, das man, das man machen sollte. Ähm, aber äh, deswegen, deswegen gehe ich auch nicht mit erhobenem Finger, sondern ich frage mich einfach nur, ob jemand, ob, ob du das verstehen kannst. Weil, weil ich hab, ich bin einfach nicht dahinter gekommen. Er hat dann gesagt, er eröffnet er diese, er, er diese Packs, um zu zeigen, dass da halt nichts dahinter ist, so in Richtung soziales Experiment und Aufmerksamkeit und Spread the Attention. Und dann hat er ein Video verlinkt von sich, wofür er für beworben hat auf seinem Zweitkanal, wo er dann eine Pack-Opening-Wette über 1.000 Euro mit Trimax hat, wer den ersten krassen Typen zieht, wo, wo halt einfach nur klassischer Pack-Opening Inhalt ist. Also so ja. ultra gehyped 3 2 1 go wir gehen rein wir gehen rein so dieses super hype die Zahlen sind gigantisch die er dabei fährt und äh, während dieser Pack Openings verlost er auch noch äh, PlayStation Network Guthaben dass die Leute auch Packs aufmachen können und da habe ich das habe ich das verstehe ich einfach nicht. Also da bin ich nicht dahinter gekommen. Das ist so ich finde Pack Openings nicht schlimm, ich finde das ich finde ich finde das nicht schlimm. Äh, ich gucke mir das gerne an. Aber so diesen diese diesen den Hintergedanken, da habe ich nicht verstanden. Das ist so ein bisschen so, als wenn man sagt, okay, ich war mal heroinsüchtig ähm, und ich kann euch sagen, Kokain ist in etwa sowas wie wie Heroin. Deswegen baller ich mir jetzt Kokain und äh, wenn ihr mir dabei zuguckt, könnt ihr auch noch ein Gramm gewinnen. Weißt du? hm. weißt du, ich hm. verstehe es einfach nicht. Ich komme da nicht dahinter.
0: Boah, ich... ich ähm, das ist etwas, was ich auch wieder nur peripher mitbekommen habe, aufgrund der Tatsache, dass Leute gesagt haben, ich habe immer ein paar Tweets gesehen von wegen... Das mit dem das wird ja. oder sagen wir mal grundsätzlich. Jedes Mal, wenn FIFA neu rauskommt, ist das ein Problem. Also jedes FIFA hat unweigerlich die Folge, dass die ersten Wochen danach, äh, gerade von etablierten Influencern nur Pack-Opening-Shit gemacht wird. Auf YouTube, auf Twitch, es werden nur Packs aufgemacht, da werden Tausende Euro reingesteckt. Und aus unerklärlichen Gründen oder aus erklärlichen Gründen äh, sehen das pro überproportional viele. Also es ist, die die Zahlen gehen nach oben. Die Leute wollen das sehen, äh, dass dass diese Packs aufgemacht werden. Entweder weil sie sich selbst nicht leisten können oder weil sie es so geil finden. Ähm, ja. Ich habe, ich habe äh, dieses ich habe gehört, dass er sagt, das ist ein soziales Experiment. Und ich muss leider sagen, äh, jedes Mal, wenn irgendwer sagt, das ist ein soziales Experiment, äh, dann ist das irgendwie doof. Und genauso wie da, da, Mickey hat da leider ein Talent für, denn er hat auch dieses soziale Experiment mit dem Beef gemacht. Hast du es mitbekommen? Ja, mit, und mit dem unmoderierten Chat oh, und und und. Oh, das ist, also ich, also aus irgendwelchen Gründen werden da unmoderierte Chats amar mit Beef. Mickey, hör auf scheiß Sozialexperiments zu machen, denn damit beweist du gar nichts. Niemand muss, niemand muss äh, durch ein soziales Experiment erfahren, dass Leute auf Beef geil sind. Niemand muss durch ein soziales Experiment erfahren, dass ein unmoderierter Kanal voll mit rassistischen und sexistischen Griffen ist. Ja. Niemand muss durch ein soziales Experiment erfahren, dass FIFA Packs ein ein hohes äh, ein ein hohes Sucht eine hohes Suchtpotenzial haben und durchaus die gleichen Knöpfe drückt wie ein Slot-Automat auch. Mhm. Das muss niemand erfahren, denn das ist kein das ist kein gesonderter, das ist keine neue Erkenntnis, die du hervorbringst. Ja, die denn Features das ist gibt es schon. So, das, ja. ist,
1: das, ist so, das ist so, okay, Beef, Beef kommt an und Beef ist scheiße und Beef wird inszeniert. Das wissen wir? Dankeschön. Ist, 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 ist alles ist, bekannt. Ist vernünftig. Moderatoren zu haben und eine Moderationsfähigkeit in einem Twitch Chat ist sehr sinnvoll. Ja, deswegen gibt es Moderationsfähigkeiten und 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 die die Möglichkeit, das Ganze zu moderieren. Und FIFA ist auch scheiße. Da hat da hat Simplicissimus hat einen Expose gemacht, eines der besten Expose-Videos ähm, auf dem Kanal. Kann ich jedem nur ans Herzen legen. Das ist genau das, was da gefordert worden ist. Er hat gesagt, vielleicht macht Rezo mal ein Video über FIFA und sagt, wie es wirklich ist. So ein Zerstörungsvideo mit mit, mit klassischem Rezo-Beat. Und ich kann sagen, das Video gibt es schon von Simplicissimus so das ist das ist genau das was da gefordert worden ist und wie gesagt ich möchte das hier nochmal deutlich betonen ich finde Mickey ultra cool Mickey ist ein super geiler typ mann und ich habe auch nichts gegen pack openings so weil weil es einfach Sinn gibt von allen möglichen richtungen wenn es ihm selber Spaß macht go for it er hat die kohle er kann das absetzen für ihn ist das ein job ähm, und und er fährt damit halt 7000 plus zuschauer so, und ja, Trimax na, ja. fährt damit 28.000 Zuschauer. So, ja, ja. man kann natürlich über die Verantwortung sprechen und man kann den Finger heben und kann sich auf irgendwelche moralischen, ähm, Katapulte begeben und sich über Mauern schleudern lassen. Aber so unterm Strich muss man das auch nicht. So, so, die, don't hate the player, hate the game. Weißt du, das ist das gleiche Thema wie bei Knossi. Kann man sich, kann man sich zweimal die Woche drüber aufregen. Ja oder man kann, Macht aber halt mit, keinen Sinn. oder man kann Kaffee trinken und Fresse halten, weißt du? Und ich bin halt mittlerweile eher so bei Kaffee trinken und Fresse halten. Ja. Ähm, du ja auch. Wir haben uns ja, wir haben ja gemeinsam, was Glücksspiel angeht, haben wir da, glaube ich, unseren Part dazu beigetragen, dass die Leute wissen, dass das scheiße ist. Aber es wird eben immer noch weiter konsumiert und damit ist so in Ordnung. Weißt du? So, so, wir können da nichts machen. Ähm, und das ist bei, bei diesem pack übrigens nicht anders. Aber ich finde es, find es nur ein bisschen, bisschen wack. Ich persönlich fand es super wack, das Ganze als soziales Experiment ja, zu verkaufen. Ja, genau. Dieser
0: moralische Hebel ist das wack. -ing. Ja, ja.
1: Man, man sagt, man versucht etwas zu legitimieren, wo man, glaube ich, selber weiß, dass es ein bisschen scheiße ja. ist. Und anstatt, ja. dass man sich eingesteht, okay, ist ein bisschen scheiße, aber ich mache es trotzdem, weil es halt Spaß macht und Klicks bringt, ähm, versuche ich ja. das un unter so einem unter Vorhang. Äh, zu inszenieren. Und das, und das ist, das ist, äh, ich weiß es nicht. Ich finde, ich finde, das, das, das muss nicht sein, weil, äh, auch, auch die YouTube Kommentare hast, hast du sehr viel, sehr viel negatives Feedback bekommen, die diese Aspekte dann auch gesehen haben. Und ich mhm. glaube, ich glaube, das sollte einem dann auch so ein bisschen zum Nachdenken erregen. So, Mickey hat das gar nicht nötig, Mann. Mickey ist ein Top-Entertainer, Mann. Einer, einer, ein, einer, der wirklich entertainen kann. So, dieses wendige, äh, der wendige Talk, den finde ich super lustig. Und er ist super simpel und das, das macht ihn sympathisch. Er ist sowieso sympathisch bis zum Umfallen. Und er kann auch Packs aufmachen. So, und dann gibt es Leute, die sagen, du sollst keine Packs aufmachen, weil das Glücksspiel ist. Ähm, und verbiete das bitte,
0: äh, wie die Belgier. Oder, aber aber mit dem musst du halt klarkommen, ne? So. Ich wollte gerade sagen, es geht da eher um dieses Argument der Konsequenz. Und dieses und ich mache ein soziales Experiment. ist immer der Versuch, sich aus den Konsequenzen rauszuholen. Und alles hat immer Konsequenzen. Wenn du sagst, du machst FIFA-Packs auf, musst du dich damit auseinandersetzen, dass Leute kommen und sagen, das finde ich nicht gut. Wenn du denen aber offen gegenüberstehst und sagst, ich verstehe, dass das nicht gut ist, mir macht das persönlich spaß und ich werde das ähm, so lange enjoyen wie ich enjoyen will und wenn leute mir dabei zugucken ist das okay dann habe ich dann kann ich damit viel mehr anfangen als jemand der sich dann versucht rauszuwinden und sagt ja aber das ist ja nur wir machen das nur weil und so weiter und so fort hä nee was ist halt das hat halt immer so eine das ist halt immer die frage warum ist das so warum wird das so äh, warum warum das so machen das damit verliert man noch viel mehr authentizität als das andere weil wenn man wenn man offen damit umgeht und sagt Hey so und so ist das, dann kann man für sich vielleicht hat das, dann hat man zumindest die Chance für sich selbst herauszufinden, dass das etwas ist, was äh, vergangene negative ähm, äh, Erfahrungen zurückholt und das, dass man dann vielleicht damit aufhört. Wenn man sich dem aber gar nicht stellt, dann redet man sich immer so raus Ach das ist das ja gar nicht. Ach das ist das ja gar nicht. Man muss sich immer bewusst machen, mit was man das da zu tun hat. Und das ist Absolut. ziemlich schade. Ab voll bin ich
1: voll bei dir, Mann bin ich voll bei dir. Für mich haben für mich haben soziale Experimente einfach nur so einen brutal faden Beigeschmack, weil ja. glaube ich, jeder der schon mal ein soziales Experiment gemacht hat, in die Scheiße gegriffen hat und gerade in in, in in letzter Vergangenheit waren einfach alle sozialen Experimente Scheiße, Bruder. Lass uns mal, lass uns direkt in die Top 6 reingehen, weil wir sind auch schon wieder echt zu spät und die Top ja. 6 machen wir jetzt einfach mal echt die spontan Top 6 bei sozialen Experimente. Die Top 6 der beschissensten sozialen Experimente, die ihr mitbekommen habt, Mann. Ich ich weiß nicht, ob wir, ob wir, ob wir sechs zusammenkriegen, aber lass uns einfach mal über, über die Top sechs. Lass
0: uns eine, lass uns eine zusammenlegende ja, Liste ja. machen. Lass, lass ja, uns ja, nicht jeder einzeln, sondern wir machen eine kombinierte Liste.
1: Lass uns die Top sechs der beschissensten sozialen Experimente machen. Ich fange an mit Platz Nummer eins. Äh, Miguel Pablo ist homosexuell. Äh, Absolut ist unangefochten. Unangefochtener unangefochten
0: Platz eins. Das beschissenste soziale
1: Experiment, das ich, das ich jemals gesehen habe. Um, Miguel Pablo hat, hat da ähm, hat, hat sich für ähm, oder hat sich gegen Homophobie ausgesprochen, indem er im Dezember, <lacht> also während die Ad-Einnahmen sehr, sehr saftig sind, hat er sich fake geoutet, hat dann mit seinem äh, angeblichen ähm, Beziehungspartner Videos und Challenges und so hochgeladen und äh, am Ende gesagt, ja, war so prank, Bro. War nicht so gut. War nicht so gut. War eher scheiße. Also war richtig ja. scheiße. Und, und das war für mich auch nochmal wieder so ein, weil das ist ja gar nicht so lange her. Wobei mittlerweile ein, wahrscheinlich auch schon wieder über, über ein Jahr. Ein
0: Jahr. Ein Jahr. Ja. Über ein
1: Jahr. Äh, oder ja ein Jahr, war ja letzten Dezember. Ähm, fast ein Jahr. Es ist einfach, so lasst soziale Experimente. Es bringt einfach nichts. Es ist es ist, du wirst nur ausgelacht dafür. So, Du wirst nur dafür ausgelacht, weil, weil es so ein, so ein cheap way out ist. Ne? so Du greifst in die Kacke und wenn du realisiert hast, dass du in die Kacke gegriffen hast, dann kommst du mit sozialen Experimenten um die Ecke und erwartest, dass die Leute sagen, ah, dann ist natürlich cool. So, Dann ist in Ordnung. Geht nicht. Ja.
0: Äh, ich muss mal, ähm, äh, ich mir ist was im Kopf, aber ich weiß nicht, ob das ein Prank war. Das sind ja auch dass du musst ja unterscheiden zwischen soziale Experimente und Pranks. Ja. Ähm, warte mal. So, was haben wir denn hier? Soziale Experimente. Äh, ich hatte doch, da war doch was, siehst du, das ist schon sozial, ach so. Ähm, ich, ich, für jedes, jedes Mal, wenn, also ich mache einen, ich mache mal einen Top- eine, eine, eine Zusammenfassung. Jedes Mal, wenn eine Influencerin äh, testen will, wie viele Leute für Nacktfotos von ihr bezahlen wollen, über Onlyfans. Jedes Mal. Jedes, jedes Mal, wenn sie das anteasert und dann sagt, das mache ich nicht, es war nur ein soziales Experiment. Jedes Nein. Mal.
1: Oder Kelly, die es gemacht hat. Kelly oder, Mrs. Vlog.
0: Oder Kelly, die es getan Kelly, hat. Kelly Mrs. Vlog hat äh, hat sie nur angeteasert. Nee, die hat es gemacht. Nee, die hatte, da waren keine Nippel zu sehen, sage ich. Es waren keine Nacktbilder, aber es waren schon... Ja, aber das war so... Da kannst du auch an den Strand gehen und kannst dann sagen, ja, jo, hier ist aber was los, oh, alle OnlyFans. Das war harmlos.
1: Okay, okay, es war harmlos, aber es war dennoch, äh, es, war dennoch es waren dennoch äh, 25.000 Euro oder 30.000 Euro, die damit oh, verdient stimmt, worden sind. das war sind. einiges, ja. Oder, war und einiges. dann gespendet worden sind, das muss man auch sagen, sie hat es dann gespendet. Ähm, und zwar unter der, unter der Prämisse, dass ab jetzt OnlyFans-Inhalte hier kommen. Und äh, das war, das, das ist auch ein, ein Social Experiment, wo ich nicht, wo ich nicht dahinterstehen kann. So OnlyFans ist, ist ähm, ich, wirklich, ich möchte nicht prüder erscheinen, so weil das ist halt einfach Schwachsinn. Ich finde Pornografie hat eine Daseinsberechtigung und mein Gott, wenn Frauen, wenn Frauen oder Männer oder alle anderen äh, der Meinung sind, dass Leute ähm, Geld dafür bezahlen gewisse Körperteile zu sehen oder gewisse Posen zu sehen oder Outfits zu sehen, dann macht das und dann monetarisiert das und äh, don't hate the player, hate the game. Aber ich finde, die, die Message dahinter ähm, führt so ein bisschen zu einem gesellschaftlichen Verfall, weil ich hatte das Gefühl, dass eine ganze Zeit lang meine Twitter-Timeline nur daraus bestand, dass irgendwelche Frauen die ganze Zeit öffentlich da mit dem Gedanken ringen, ob sie jetzt endlich Onlyfans machen sollen oder nicht und dann die ganze Zeit gegenseitig empowered werden. So dieses ah. dieses Female empower Empowerment, so go for it, girl. Und dann so, das ist nicht go for it, girl. Und dann so, ja, ich möchte jetzt hier meinen Arschloch in 4K zeigen, weil ich damit eine wichtige Nachricht äh, über die Selbstbestimmung des weiblichen Körpers senden möchte. So, nein, möchtest du nicht? Du möchtest Geld damit verdienen, dein Arschloch in die Kamera zu halten. Und das ist auch nicht schlimm. Aber bitte macht da keinen großen Deal draus und hört auf, gegenseitig zu empowern. Weil das hat nichts mit Empowerment zu tun. So, das hat nichts damit zu tun, dass ihr selbstbestimmt über euren eigenen Körper seid. Ihr seid selbstbestimmt über euren Körper. Ähm, und das, und das ist halt eine Art und Weise, Geld zu verdienen. Und zwar viel Geld zu verdienen. Und das ist in Ordnung. Aber man verkauft es nicht als mehr, als es eigentlich ist. Das ist meine
0: Nachricht. <lacht> das ist meine Nachricht. Also das schon, also das, das fällt mir aber auch auf, was mir dazu immer noch auffällt. Und das ist etwas, was ein, ein negativer Nebeneffekt ist, dass immer mehr Influencerinnen damit zu kämpfen haben, dass Fake äh, Nacktfotos von ihr verteilt werden, weil das dann irgendwie darüber vermarktet wird. So von wegen, ähm, hier, äh, hier, das ist, also so wird einfach der Kopf von ihr auf irgendeinen Körper editiert und das wird dann vertrieben. Ja, ja, ja. Das Damit habe ich auch immer mehr, da habe ich immer mehr gesehen, das ist sehr unangenehm. Ich weiß gar nicht, wo, ich weiß gar nicht, wo wir mittlerweile pornografisch sind, aber Deepfakes sind doch mittlerweile so gut,
1: dass es da doch ein paar prominenten Pornos gibt, oder? <lacht> Die man sich gut reinziehen kann. Und ja. mit so so
0: deepgefakte. Das, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich, ich weiß auch nicht, ob das dann schon wieder zu weit geht. Aber Only, OnlyFans, äh, die, das OnlyFans-Gesuchte und das influencerin empowerment ding ist auf jeden Fall ein soziales Experiment, was ich mir in Zukunft schenken könnte.
1: kann man das schenken. Äh, ich, so, ich, finde, das, äh, ich finde, hört auf, OnlyFans als mehr zu verkaufen, als es eigentlich ist. OnlyFans ist eine, ist eine Möglichkeit zu monetarisieren, was man als Influencer
0: und Content-Creator machen kann. OnlyFans ist das, was äh, OnlyFans ist die Anlaufstation für das, was Patreon nicht mehr zulässt.
1: Real Talk, ja, ja. Ja. Da haben sie ja, da haben sie ja, zugemacht. Ja, die und und auch die Fans ist jetzt direkt da und es gibt und und die machen alle ein Schweinegeld damit. Ich gebe, es gibt eine die 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 so die uncharismatischste Person, die ich jemals glaube ich irgendwo im Internet wahrgenommen habe. Die hat mal ein Video gemacht vor Jahren, habe ich da mal drauf reagiert ähm, um, das den Titel trug, ich hatte, ich hatte es, ich hab 100 Männer, 100 Männer gefickt oder so.
0: <lacht> Katja Krasowitsch also?
1: Nee, nicht Katja Krasowitsch, die ah. hat bestimmt auch schon 100 Männer gefickt, aber ich glaube Katja Krasowitsch ist ein bisschen prüde, können wir aber gleich drüber sprechen, um, sondern irgendwie, ich weiß nicht, <lacht> wie die Bonnie oder so, ich glaube Bonnie heißt die, die hat eigentlich, die hat eigentlich nichts außer richtig dicke Titten und Jetzt macht die OnlyFans und war dann in so einer Y-Kollektiv-Reportage oder so oder Steuerung-F-Reportage, wo sie wo sie stolz damit angegeben hat, 30.000 Euro im Monat damit zu verdienen, äh, ihre Titten bei OnlyFans zu zeigen und und das ist einfach. Ich weiß nicht, ob das die richtige Message ist. Also wir wir sprechen, wir haben letzte Woche über, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, dass eine Frauenquote Sinn gibt. Weil weil die Leute, weil, weil heranwachsende Mädchen Vorbilder brauchen und realisieren müssen, dass sie alles werden können in ihrem Leben. Und dazu gehört auch, dass sie sich, wenn sie wollen, ausziehen und dafür Geld verlangen. Will ich gar nicht abstreiten. Aber ähm, ich,
0: ich weiß nicht, ob das erstrebenswert ist.
1: Ich weiß wirklich nicht, ob das erstrebenswert ist. Weil, weil Frauen haben genauso wie Männer und alle anderen ähm, das Potenzial, Großes zu leisten. Und ich, ich glaube, ich glaube, man sollte den 14-, 15-Jährigen dieser Zeit. Nicht, nicht zeigen, dass man am einfachsten Geld verdienen kann, wenn man seinen Arschloch in die Kamera hält.
0: Ich muss sagen, ähm, das Wort. Ähm, warte mal, wie wie nennen die die Folge? Ich würde die Folge gerne Arschloch in die Kamera halten, aber Das äh, nicht. Ähm, ich können wir nicht machen. Also ähm, äh, wie, wie, nennen wir denn die wie wie nennen wir denn die Folge? OnlyFans nennen wir die. Nee, ich würde nee, OnlyFans würde ich die nicht nennen. Ich würde ich würde ähm, ich, ich würde sie, äh, weiß ich nicht, äh, Sex im Lambo nennen. Sex im Lambo
1: ist auch gut. Six im Lambo. Six im Lambo, Six im Lambo ist ein guter Name. Ich habe noch ein soziales Experiment, das ich scheiße finde, und zwar Katja Krasowitz. Ich glaube, Katja Krasowitz ist ein soziales Experiment. Katja ah, das ist
0: ja dann die drei, ja. Hm.
1: Katja Krasowitz ist, glaube ich, ein soziales Experiment. Ich mache jetzt viel Gossip Talk, weil das alles nur Dinge sind, die ich vom Hören sagen mal gehört habe, von jemandem, der das mal gesagt hat. Und dann hat es eine andere Person gehört und hat es dann weiter gesagt. Anscheinend oder angeblich soll Katja Krasewitz am Anfang ihres Hypes in der Beziehung gewesen sein. Und ihr Partner hat wohl das ganze Marketing für, für sie übernommen. Und die Rolle, die sie spielt, ist gar nicht Katja Krasewitz. Ka Katja Krasewitz ist, glaube ich, ist, ist soll soll privat eine, eine nicht, nicht unterdurchschnittlich intelligente Person sein. Die, die ganz genau weiß, was sie da macht und äh, die das bewusst inszeniert hat, um damit Kohle zu verdienen. Und das ist ein soziales Experiment, das ich hätte das ich mir hätte schenken können. Das sage ich dir auch so, wie es ist.
0: Hm. Ja, das ist... Ähm, pf, oh Gott, da nee, bin ich nicht drin. Ich glaube, die hat ja jetzt wieder Projekt, Musikprojekte mit Flair und so. Weiß ich nicht. Äh, sehr, mit sehr Flair? Mit Flair, ja, ja. Flair
1: ist übrigens äh, ganz tief drin im, in, äh, in, in der, im Abu Chaka-Clan jetzt.
0: Ne? Ah, was? Ja, ja, Flair ist Das ist, Da ist eine Stelle frei geworden, habe ich gehört. Ja, da ist eine Stelle frei geworden,
1: weil Bushido <lacht> ist auch nur ein bisschen dick geworden und äh, Bushido ist oh, ein bisschen dick na. geworden und arbeitet jetzt mit der Polizei. Und da ist eine Stelle frei, weil weil ja auch nicht mehr da ist. Kapital Bra. Äh, nee, Kapital ja. Bra hat sich von Bushido getrennt, ne?
0: Kapital Bra hat sich von Bushido genannt, war aber auch eine Zeugin und hat da Aussagen gemacht. Ah, okay, okay. Aber jetzt ist Flair da.
1: Flair war da. Ja. Und Flair wurde auch von 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 Meyer Meyer noch was dem 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 Clan Reportage Genius, der jetzt auch ein Buch äh, released hat. Ich habe es mir gekauft, ich habe es hier stehen, aber ähm, ich habe es noch nicht ich habe noch nicht lesen können. Da geht es um die um die arabischen Clans ähm, oder um die Kla über die clankriminalität und äh, da ist Flair jetzt auch ganz vorne mit dabei. Also Flair ist
0: jetzt Papa Papa Arafat. Ne? Six, six im Lambo ähm, So, das war der dritte Katja das ist ein soziales Experiment, sie soll damit aufhören äh, Jetzt brauchen wir noch, <lacht> Hör, damit jetzt auf. Machen wir noch drei. Hör damit auf Wir machen jetzt, äh, einen, wir machen jetzt einen großen konsoli Konsolidierten Platz 4, äh, der Gleichzeitig mit Platz 5 und Platz 6 zusammensteht äh, Und da entscheiden wir uns ganz klar äh, Für etwas, was ich noch nicht kenne aber soziale Experimente, oh Gott, ey, es gibt's, wir sind so geschädigt von sozialen Experimenten, dass uns auf Anhieb gar nicht so viel einfällt, weil wir so viel Auswahl haben. Wir haben ja schon ja, über drei gesprochen,
1: Fall, die Mickey alleine gemacht
0: hat. Ich, <lacht> ich, ich finde, ich finde äh, äh, auch den Typenscheiße, Scheiße, der ein soziales Experiment vorgegeben hat, dass seine Freundin tot ist, um äh, dann in, in in seinen Videos mit ihr zu kommunizieren und so zu tun, als wäre sie jetzt Geist zurückgekehrt äh, und äh, sich dann rausgestellt hat, dass er so ein Kontrollfreak ist. Äh, Jason, irgendwas heißt der, total irre, also wirklich total irre. Und dann hat sich rausgestellt, dann hat sie sich geöffnet, dass er ein totaler Psychopath ist und ja, so. Hört mal auf soziale Experimente zu machen, ey. Hört
1: auf wirklich soziale Experimente gut. zu machen, das glaube ich, ne, das das glaube ich, das ist glaube ich die Kernmessage, die wir damit die wir damit äh, nehmen wollen. Ähm, ich, ich, ich glaube, ich glaube, dass Sch das Scheiße machen, in die Scheiße greifen vollkommen cool ist. finde man daraus die, lernt, ja. Mhm. Ich finde, in die Scheiße greifen cool. Ähm, aber ich finde es noch cooler, wenn man dazu steht, weil das, das bringt dann die wirkliche Entwicklung deines Charakters und deines Auftritts, sowohl privat als auch ähm, vor der Kamera. Wenn ihr Scheiße macht, dann nehmt dann die, die Fehler wahr als Fehler, kommuniziert sie als Fehler, weil Menschen sind sehr, sehr sympathisch, die sich einfach diese Fehler eingestehen und sagen, ey, ich habe das gar nicht so gesehen, ich habe das gar nicht so betrachtet, es war richtig scheiße, tut mir leid. Und es nimmt euch einfach keiner mehr ab, wenn ihr euch, wenn ihr euch hinstellt und sagt, ey, das war von Anfang an geplant und hier sind die Beweise. <lacht> Nein, das, das, das funktioniert ja. nicht. Das ist scheiße. Ich finde soziale Experimente scheiße. Es braucht weißt, weißt du wer soziale Experimente machen sollte? Sozialwissenschaftler.
0: Sozialwissenschaftler, Sozialwissenschaftler
1: sollten soziale Experimente machen. Psychologen sollten äh, soziale Experimente machen, weil die können die auch auswerten. Ne? Das ist ja das Schöne. Und die können die Erkenntnisse daraus ziehen und können dann für eine, für eine nachhaltige Entwicklung sorgen. Oder zumindest das Ganze in einem Paper festhalten. Aber YouTuber können das eben nicht. YouTuber können damit nur Klicks machen. Und ich bin jetzt schon gespannt, was wir für ein soziales Experiment von Miguel Pablo im
0: Dezember diesen Jahres zu erwarten haben. Oh Gott, Alter. Ich bin, ich bin auch, ich, ich bin nicht gespannt tatsächlich und ich hoffe, dass es nicht passiert. Aber ich denke auch, da ist die Existenz auch schon wieder gerade relativ irrelevant. Und ähm, apropos äh, überleitung, die ich nicht habe, äh, dieser podcast ist jetzt zu Ende, weil wir haben Wisst beide ich. noch Sachen zu Aber tun. Aber eine, Sa so eine Sache, eine Sache noch,
1: eine ganz kurze Sache, eine Los. Ankündigung, quasi frisch aus der, frisch aus der Nachrichtendruckstation. Ähm, äh, das Horrorcamp mit Knossi und Sido ist gesponsert von Ankerkraut. <lacht> Ankerkraut Was? hat jetzt Chili Chocker, Eat Spicy and Scary On vom Horror und Spooky Spice erschreckend vielseitig vom Horrorcamp rausgebracht. Und äh, da ich die Kondition von Ankerkraut kenne, äh, hoffe ich Was? dass Ja, ja. Hoffe ich, dass, ähm, dass eine die Menge durch,
0: Ankerkraut verkauft wird. Holy hoffe shit. ich, dass
1: da wirklich viel Ankerkraut verkauft wird. <lacht> Ach du Scheiße.
0: Ja, ja das ist das ist ein Sales-orientierter äh, Pitch. <lacht> da sagt man, äh, das, das, das ist interessant. Hier, guck Mal dir das an,
1: da siehst du die Grafik. Ähm, wird, es wird verkauft. Das wird das, das horror neuen Live Camp.
0: Der Chili-Schocker und der Spooky
1: Spice. Ja.
0: Jetzt verpissen wir uns, das? aber
1: es ist genug. Wir müssen, wahrscheinlich müssen wir das noch in mühseliger Kleinstarbeit zusammenschneiden. Diesen Podcast reicht auch langsam. Wir sind schon sowieso schon, wir sind sowieso schon wieder. 15 Minuten länger unterwegs, als wir eigentlich dafür bezahlt werden. Deswegen habe ich es euch Schnauze voll. Auf Wiedersehen, bis nächste Woche.
0: Tschüss.